0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
1: نتنياهو يهدد بيروت ستتبع غزه اذا صعد حزب الله عملياته في الجنوب ونتابع ايضا رفح تحت القصف احزمه الاحتلال الناريه تلاحق النازحين ومستشفى قيد الانشاء يمسي مركز ايواء تحت شعار فرض السيطره مستوطنون يقتحمون الاقصى قبل مسيره استفزازيه بالبلده القديمه ونتابع في النشره ايضا لحفزهم على دفع المتاخرات اعفاء المواطنين من ثلثي غرامات البلديات وامانه عمان واخيرا وفي عناويننا الاردن يرسل مساعدات جديده الى غزه ورؤيه ترافق سلاح الجو الملكي بعمليه انزال رابعه الى القطاع إذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل. أهلا بكم. هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتحويل بيروت وجنوب لبنان الى غزة وخان يونس اذا ما اختار حزب الله الدخول بحرب شاملة. ويأتي تهديد نتنياهو لحزب الله مساء هذا اليوم بعد مقتل مستوطن بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان فاضاف نتنياهو أنهم مستعدون للقتال لاستكمال المهمة واستعادة الأمن ليس فقط في الجنوب ولكن أيضا في الشمال على حد قوله مؤكدا التزامه بذلك مع دخول عدواني الاحتلال على قطاع غزة يومه الثاني 62 واصل جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين على وقع انهيار النظام الصحي وعدم التمكن من علاج غالبية الجرحى أو حتى الوصول إليهم وفي غارة قبل ساعتين على حي الدرج بغزة أوقع الاحتلال ثلاثين شهيدا وعشرات الجرحى، كما أوقع أربعة شهداء بينهم طفل في قصف على منزل وسط قطاع غزة أما في رفاح التي باتت مخزنا لعشرات الألاف من النازحين أسفر القصف الليلي إلى استشهاد عشرين غزيا وعدد من الجرحى تحت ركام المنازل وكان طيران الاحتلال قد شن غارات عنيفة على منازل في مدينة غزة وبيت حنون ودير البلح ودمر مسجدا وسط مخيم جباليا ووسط غارات متلاحقة ومعارك ضارية على الأرض تحاصر قوة الاحتلال مدرسة تأوي سبعة آلاف نازح في بيت لاهيا حتى هذه اللحظة أزيد من مليون ونصف المليون غزي يحتشدون بمنطقة رفح جنوب القطاع في مخيمات ومراكز إيواء بعد موجات نزوحهم تحت النار في ظروف مأسوية من شمال ووسط القطاع إلى المدينة المتاخمة للحدود المصرية
2: صور النزوح والتهجير تطارد الغزيين على امتداد موطنهم تحت اعمده النار. فالحرب على القطاع المنكوب منذ شهرين دفعت الغزيين للنزوح تباعا من شماله الى وسطه ثم الى جنوبه. واثناء الفرار من بقعه الى بقعه ارتقى ازيد من 16 ألف شهيد. افراغ شمالي غزه من سكانها لم ينهي الحرب والهدنه ذات السبعه ايام كانت كفيلة بكشف مؤامرة تهجير الفلسطينيين الغزيين وبدت واضحة محاولات إفراغ القطاع من سكانه بعد استهداف المناطق الوسطى للقطاع ثم الجنوبية وبعد استئناف القصف بانتهاء هدنة السبعة أيام توسعت عمليات الاحتلال البرية في القطاع ودفعت أزيد من سبعين في المائة من الغزيين للنزوح نحو خان يونس ومنها انتقل معظمهم إلى رفح في أقصى الجنوب إذ أدى استهداف خان يونس إلى نزوح الآلاف صوب رفح التي باتت تحتضن قرابة مليون ونصف المليون غزي على مساحة 151 كيلومترا مربعا أي ثلث مساحة القطاع. وبعد سلسلة الأحداث المتسارعة لإفراغ القطاع من سكانه تتحدث مصادر عن رفع جدار إسمنتي في الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر وتجهيزه ببوابة بعرض نحو عشرين متراً ولم تعرف بعد دوافع نصب البوابة فيما إذا ستكون ممراً إنسانياً جديداً لتدفق المساعدات أم لعبور اللاجئين الغزيين طوعاً ويشكل معبر رفح المنفذ الوحيد لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بواقع مئة شاحنة مقصدها وكالة الغوث. أسامة بليبلي رؤية
1: وفي غمرة مواجهات ضارية تركزت في خان يونس أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف قوة راجلة من 15 جنديا بثلاث عبوات شرق خان يونس مما أوقعهم بين قتيل وجريح كما ذكرت أنها اشتبكت مع قوة راجلة من ستة جنود واستولت على روبوت كان بحوزتهم في المحور ذاته وفي عمليتين منفصلتين استهدفت المقاومة دبابة مركّبة وجرافة عسكرية بقذائف الياسين في محور شرق خان يونس أيضا كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين للاحتلال ببندقية الغول القسامية شمال شرق خان يونس ودكوا حشودا لقوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال وشرق المدينة بقذائف الهاون. وكانت القسام أعلنت بعد معارك الأمس تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال بمدينتي خان يونس وبيت لاهيا ونصفها منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية إذن للوقوف على آخر التطورات في مدينة غزة أو في قطاع غزة بشكل عام ينضم إلينا من هناك مراسل رؤية غازي العلول أهلا بك غازي إذا غازي ما آخر التطورات لديك نعلم بأنه اليوم هو يوم دامي آخر على خان يونس وعدة مناطق في قطاع غزة ضعنا بالتفاصيل غازي
3: كان حيث لك إخلاص بالفعل هو يوم دامي جديد على أهل قطاع غزة بشكل عام في كل المناطق بالتحديد في خانيونس وكذلك في المحافظات الشمالية بيت حانون كذلك بيتها هي جباليا وغيرها من هذه المناطق وما حدث في جباليا هو الحدث الأبرز عمليا بالنظر إلى الاعدامات الميدانيه التي تسبب بها الأحتلال في أحدى مدارس الليواء وهي مدرسة حلب الواقعه بالتحديد القرب من المستشفى الاندونيسي في شمال القطاع، ومن ذات المدرسه كانت قد اخرج 700 من المواطنين الفلسطينيين المعتل، جردهم من ملابسهم واقتادهم الى جهه غير معلومه اي انهم باتوا اسرى في هذه العمليه التي من خلالها يشن الاحتلال توغلات الى عمق المدن الفلسطينيه في قطاع غزه وعمق المحافظات، ايضا في منطقه جنوب القطاع بالتحديد في خان وهناك حيث التوغل من محورين رئيسيين المحور الشمالي والمحور الشرقي عن طريق صلاح الدين، هذا هو الهدف الرئيسي بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي اي الوصول الى عمق مدينه آه خان يونس على اعتبار ان الاحتلال يعتقد بان قاده حماس يتواجدون في هذه المناطق وان الرهائن ايضا موجودون داخل مدينه خان يونس وبالتالي عمليا هو ماض في الذهاب بعيدا الى عمق آه هذه المدينه هو يحاول بكل شكل من الاشكال ان يحقق نصر لم يستطع تحقيقه في المرحله الاولى في شمال القطاع ومدينه غزه هذا يتزامن مع قصف عنيف في كل المناطق بالتحديد في صنع مثلاً فاسة رادتات مصرايا مثلاً في أفغانستان، أيضاً ممكن فهم بأن آه، هذه العملية آه، ذاهبة في تحقيق آه، أهداف متعلقة بهذه الحرب آه، وهي آه، استعادة الرهائن أو الأسرة، بالإضافة إلى تدمير قدرات حماس العسكرية والمقاومة الفلسطينية. بكافه اطيافها، هذا ما يحدث اليه الاحتلال الاسرائيلي، ايضا يمكن <تصفيق> القول بان العمليه العسكريه تتركز في المحور الشرقي ومع هذا التركيز هناك محرقه للمباني والبنى التحتيه في هذه المنطقه هو تكتيك متبع منذ بدايه هذه الحرب اي انا اتحدث عن تدمير مساحات كاملة من مباني والعمارات السكنية المهولة بالسكان وذلك للسماح للاليات العسكرية بسهولة التقدم والوصول إلى عمق المدن في غزة. هذا بات واضحا من خلال ما نشهده كتابة نارية على الأرض لكن أيضا أريد الإشارة إلى أن عملية المسوحة زالت مستمرة من يونس ومن مناطق أخرى باتجاه أبطال جنوب تحديد في رفح وفي مناطق آآ آآ ثانية أخرى إلى الغرب من قطاع غزه كمنطقه المواصي التي باتت تشهد ازدحاما من قبل المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع وصولا الى اقصى الجنوب وهذه العمليه بالتاكيد مرهقه بالنسبه لهم فيما اننا نتحدث عن انعدام مقومات الحياه لا ماء متوفر لا طعام ولا ايا من السبل المعيشيه الموجوده في هذا في هذه الاماكن التي باتت عباره عن خيام ومخيمات تضم عددا كبيرا من آه النازحين الفلسطينيين هناك شكاوى عديدة آه من قبلهم تصل ومناشدات متعلقة بعدم وصول نعم المساعدات إليهم وهذا أمر غاية الفتورة
1: نعم أشكرك جزيلا شكر مراسل رؤيا في قطاع غزة غازي العلول شكرا على هذه الإحاطة. مع تأكيده رفض وقف إطلاق النار في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في المعارك الدائرة بالقطاع مما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة رسمياً إلى 12 جندياً وضابطاً خلال ثلاثة أيام وبذلك ترتفع حصيلة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر إلى 413 جنديا من بينهم 90 جنديا وضابطا منذ بدء العملية البرية ويأتي إعلان جيش الاحتلال عن القتلى بعد شنه هجوما على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة لاستهداف ما وصفها بمراكز ثقل حركة حماس زاعماً أن جنوده بدأوا بالمناورة داخل المدينة لأول مرة بعد حصارها وكان الاحتلال قد زعم أن قواته تتقدم في جنوب غزة وتحاصر منزل يحيى السنوار الذي تعتبره مسؤولاً عن عملية السابع من أكتوبر نشرت وسائل إعلام صوراً تظهر قيام قوات الاحتلال باعتقال عدد من الغزيين شمال القطاع وأظهرت الصور تنكيل الاحتلال بعشرات الفلسطينيين من بينهم كبار في السن وسط برد قارس وأكد المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الحادثة لافتاً إلى أن الاعتقالات جرت بين نازحين فلسطينيين من مدارس الإيواء شمالية القطاع قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة دكتور أشرف القدرة إن مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق مختلفة هذا وأضاف القدرة أن القطاع الصحي يواجه صعوبات وتحديات كبيرة في تشغيل جزء من مجمع الشفاء وبخصوص مستشفى ناصر في رفح أوضح أنه أصبح مكتظا بنحو ألف جريح وأن المصابين يفترشون الأرض من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع له شمال غزة نتيجة نفاذ وقود المركبات وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية مما جعل إخلاء الجرحى والشهداء عملا مستحيلا وفق بيانه هذا وحول نازحون مستشفى قيد الانشاء الى مركز للايواء بعد ان انشئ ليخد... ليخدم عفوا محافظه رفح التي تفتقر للمستشفيات منذ زمن طويل.
4: حمد في اقصى جنوب القطاع بالتحديد في المنطقه ما بين المواصي والحي السعودي، انشئت هذه المستشفى لتخدم محافظه رفح التي اشتكت على مدار سنوات طويله من نقص المستشفيات و قلة المراكز الصحية التي تخدم المواطنين تحول هذا المستشفى قبل أن يتم إنشاؤه وتجهيزه لاستقبال المرضى بات الآن يستقبل عددا كبيرا من النازحين الذين لا يعرفون كيف يتدبرون أمورهم فيما يتعلق بطبيعة الحال بهذه المأساة الممتدة للشعب الفلسطيني سنحاول الوصول إلى آآ آآ يعني آآ كافة المرا... المناطق والمرافق في هذا المستشفى الغير مجهز
5: اطلعنا من دورنا انا من غزة من غزة من عند المنتزة البلدية رمينا من شير وطلعنا من دورنا ورحنا على الدير من الدير جينا على هنا ورحنا على مدينة حمد ورمينا من شير وزرحنا هنا ولا جلنا أكل وطعموا الولاد ولا معنا مصاري هذه عيشة هذه وانا كنت أنا ودي الطفال وانا عايته وانا يتأكل وانا نجيب له هذا عيش هيك في الشارع نايمه انا وطفالة ولا في مونة ولا بني نجيب لي مين؟ مين نجيب لي وان مساعدات وان الانسانية وين الناس وان تبريش هاي شعانين شران رات ما مانا فيش اي حطب حمامات فيش حمامات وانا الكيلة من في حمامه انا بطرق غاد انا فيها حيل لا حالة أطفح ولا أعجل. أنا أعمل شيء أنا أنا ستة كبيرة أتبهدل أتبهدلنا كثير إحنا أتبهدلنا بطالب بطالب بماء وإلنا بمطال لكل الأولاد معيشة حلوة معيشة
4: إذاً هي شهادة لأحدى السيدات التي نزحنا من مدينة غزة ومن شمال القطاع باتجاه أقصى الجنوب هنا لا تستطيع وتشتكي عدم قدرتها على توفير المأكل والمشرب والحياة الكريمة لأطفالها في ظل استمرار هذه الحرب الضاريه على قطاع غزه سنتجول في مبنى هذا المستشفى الغير مجهز ونصطحبكم في هذه الرحله التي توضح تفاصيل الحياه بالنسبه لجزء من النازحين كل طوابق هذا المستشفى الغير مجهز باتت ممتلئه باعداد كبيره من النازحين ياتون هنا يحاولون صنع السواتر من القماش ليتحتم كل أسرة خلفها من آآ يعني آآ هذا الازدحام الذي بالفعل بات ملاحظا وبالتأكيد الذي لا يستطيع المرأة التعايش معه أيا كانت الظروف على قدم وساق هنا تجري الاستعدادات لصنع خيمة جديدة لعائلة جديدة أيضا نزحت من شمال القطاع ومن مدينة غزة. وبالتالي هذه الهجره، هذا النزوح ممتد طالما استمرت الحرب. غازي العلول رؤيا قطاع غزه
1: يتهيأ مستوطنون تنفيذ مسيره تحت شعار فرض السيطره، تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود مخترقة الحيه الاسلاميه وصولا الى حائط البراق. وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين من جهته حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد من أن المسيرة هي محاولة سافرة لإحداث المزيد من الدمار والموت في الضفة الغربية المحتلة بدورها طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف هذه المسيرة وكان مستوطنون اقتحموا صباح هذا اليوم المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وللوقوف على آخر التطورات في مدينة القدس المحتلة وأيضا في الضفة الغربية ينضم إلينا كل من حافظ أبو صبرة من مدينة نابلس وآية الخطيب من مدينة القدس وابتدئ وإياك آية إذا آية هناك مسيرة مرتقبة يزعم المستوطنين أنهم سينفذونها في مدينة القدس تحديدا في البلدة القديمة ما هي آخر التطورات آية؟
6: نعم نحن نتواجد الآن عند باب العمود أو في محيط باب العمود في المنطقة التي سمحت لنا شرطة الاحتلال بالت... تواجد بها لتغطية هذا الحدث من المتوقع عند الساعة السابعة والنصف من مساء هذه الليلة من والنصف بتوقيت الأردن ببدء مسيرة المستوطنين في البلدة القديمة وذلك بحجة عيد التوراة اليهودي والذي سيستمر لمدة ثمانية أيام بحسب المخطط سيقوم فقط مئتي مستوطن وفق ما سمحت به شرطة الاحتلال بالقيام بهذه المسيرة والتي ستبدا هنا عند باب العمود ومن ثم سيكمل سيستكمل المستوطنون المسيرة داخل البلدة القديمة وصولا الى حائط البراق وهناك سيتم اضاءة شمعة بمناسبة عيد الانوار كما تشاهدون هنا كما تشاهدون هنا الاحتلال يسمح فقط للصحفيين بالتواجد في هذه المنطقة وهنالك تعزيزات امنيه كبيرة في منطقة باب العمود بالطبع قوات الاحتلال وجنود الاحتلال يستغلون مثل هذه الأحداث من أجل التنكيل بأكبر عدد من المقدسيين في محيط البلدة القديمة رصدنا كيف قام جنود الاحتلال بالاعتداء على عدد كبير من الفلسطينيين وكيف قاموا بتفتيش العديد منهم تفتيش استفزازي ومن ثم منعوا أي فلسطيني من التواجد في محيط باب العمود أو في داخل البلدة القديمة بطبع قوات الاحتلال أجبرت كل التجار داخل البلدة القديمة بإغلاق محلهم التجارية في سبيل تسهيل مرور المستوطنين في هذه المسيرة وضمان سلامتهم هناك تعزيزات امنيه كبيره ولكن يعني نحن نرى في الايام الاخرى وفي ايام الجمعه بان الاحتلال يحضر المزيد من هذه التعزيزات وانه يريد في هذا اليوم ان تمر المسيره باقل الاضرار ودون وقوع اي شكل من اشكال الاحتجاج او التصادم بين الفلسطينيين والمستوطنين ربما خشيه من اي تصعيد في مدينه القدس او الضفه الغربيه او حتى في الداخل الفلسطيني المحتل لذلك قوات احتلال تحاول إبعاد أكبر عدد من المقدسيين من هذه المنطقة وتسهل عمل الصحفيين لأول مرة نشهد مثل هذا الحدث في مدينة القدس وكما أعلنت شرطة الاحتلال بأنها فقط ستسمح 200 مستوطن بهذه المسيرة وقد منعت تحركهم داخل الحي الإسلامي خوفاً من وقوع أي احتدامات بين الفلسطينيين والمستوطنين نعم. إذا سنكون نحن بانتظار أن تبدأ هذه المسيرة بعد نص ساعة تقريبا من الآن.
1: نعم، شكرا جزيلا آية الخطيب مراسلة رؤيا من مدينة القدس، وننتقل مباشرة إلى حافظ أبو صبرة من مدينة نابلس، أهلا بك حافظ مجددا، إذا حافظ يعني كيف تداولت الصحف العبرية النبأ اه اعتقال عدد من النازحين في قطاع غزة؟ إليك حافظ.
7: نعم يعني الصحف والاعلام العبري هم الذين نشروا هذه المقاطع المصوره وهذه الصور الثابته لما يقارب ال معتقل فلسطيني في منطقه شمال قطاع غزه وقد تم تجريدهم من ملابسهم والتنكيل بهم ادعى الاعلام العبري بانها مقاطع مصورة تظهر اعتقال جيش الاحتلال لمقاتلي حماس وهو ما نفته المصادر المحلية وتبين بأن المعتقلين مدنيين فصلوا عن عائلاتهم عن زوجاتهم وأبنائهم وأمهاتهم وشقيقاتهم وتم اعتقال الرجال من الشبان وكبار السن والتنكيل بهم وتجريدهم من ملابسهم في صورة غير إنسانية لا ترتقي لأن يتم نشرها أصلا والإعلام العبري يدعي أنهم مقاتلين وفقا ل. يعني عملية بحث قصير أو صغيرة قمنا بها مع عدد من الزملاء الصحفيين اكتشفنا بأنهم مدنيين ومن ضمنهم الزميل ضياء الكحلوت وهو مدير ومراسل صحيفة العربية الجديد في قطاع غزة الذي أظهرت الصور بأنه تم تجريده من ملابسه إلى جانب بقية الأسراء الفلسطينيين من المدنيين أعود وأكرر وأنه يعني تعرض لتنكيل كبير وقد ظهرت ملابسهم في المقاطع المصورة وقد ألقيت على الأرض وأنهم يجلسون أرضا مكبلي الأيدي والأقدام ومغمضين الأعين عبر شرائط قماشيه وضعتها وضعها جنود الاحتلال ويعني بدا انه يتم الاستعداد لنقلهم الى جهه مجهوله هؤلاء يضافون الى عدد كبير من الاسر الذين اعتقلوا مسبقا فيما الروايه الاكثر تداولا اليوم في الاعلام المحلي الفلسطيني خلال الساعه الاخيره هو حديث لسيدات فلسطينيات وصلنا بعد مشي لعده كيلومترات في من منطقه حي الزيتون عن مجزره نفذها جنود الاحتلال بإعدام بشكل مباشر مع سبق الإصرار والترصد لأزواجهن وأبنائهن من الرجال الذين تم فصلهم عن النساء والأطفال وتركت النساء والأطفال تنزح بعيدا عن حي الزيتون فيما تم صف كل الرجال على الحائط وتم إطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر في جريمة إعدام تعيد إلى الأذهان أفعال العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 48 هذه شهادة لإحدى السيدات تنتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد المجزره الجديده التي تؤكد التي تشير لاعدام الرجال الفلسطينيين في قطاع غزه هذين موضوعين يعني يتم الحديث فيهما بشكل كبير عبر وسائل الاعلام العبريه اضافه لموضوع ثالث وهو الحديث عن وصول فريق عسكري بريطاني الى رام الله لتدريب السلطه الوطنيه الفلسطينيه على اداره قطاع غزه هذا ينشره الاعلام العبري حقيقه ليس هناك اي مصدر فلسطيني علق على الامر في ظل ان الموضوع انتشر فقط خلال الساعه الاخيره ميدانيا خلاص الحديث يدور عن اعتقال قوات الاحتلال لفلسطيني مسلح قرب مستوطنه لون موري شرق مدينه نابلس ويقول الاحتلال بانه كان ينوي تنفيذ عمليه اطلاق نار قرب المستوطنه وتم اعتقاله مع سلاح محلي الصومة، فيما وصل الى مستشفى رفيديا شاب تعرض للضرب على ايدي جنود الاحتلال في شارع حواره الرئيسي جنوب المدينه، قوات الاحتلال اليوم صباحا اعلنت فتح حاجز حواره واغلاق حاجز عورته فيما منعت الفلسطينيين من المرور الا عبر الحاجز صوب القرى الفلسطينيه المعتاده منذ السابع من اكتوبر في ظل استمرار اغلاق شارع حواره الرئيسي، فيما يتعلق بمدينه رام الله اعلن عن فتح حاجز المدخل الشمالي لمدينة البيرة أي حاجز مستوطنة بيت إيل لساعتين صباحا وساعتين مساء والاستمرار على إغلاقه لبقية الوقت في ظل يعني إغلاق معظم الحواجز المحيطة في محافظة رام الله والحال كما هو في السابق في معظم مناطق الضفة الغربية في بقيتها
1: نعم شكرا جزيلا مراسل رؤية من مدينة نابلس حافظ أبو صبرة وشكر موصول أيضا لأي الخطيب من مدينة القدس شكرا جزيلا لكما. اذن شيعت جماهير غفيره في محافظه نابلس جثمان الشهيد الشاب عبد الناصر الرياحي الى مثواه الاخير في مخيم بلاطه وانطلق موكب التشيع من امام مستشفى رفيديا باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطه حيث القيت نظره الوداع الاخيره عليه قبل ان يؤدي المشيعون الصلاه على جثمانه ويوارى الثرى في مقبره الشهداء واستشهد الشاب الرياحي متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم بلاطة صباح يوم أمس الأربعاء. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون وعمال من قطاع غزة منذ مساء أمس حتى صباحي هذا اليوم وأضاف أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي طول كرم والخليلة بينما توزعت بقيه الاعتقالات في محافظات نابلس وبيت لحم وجنين وبذلك ترتفع حصيله الاعتقالات بالحمله التي تشنها اسرائيل بالضفه بعد السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي الى اكثر من ثلاثه الاف وستمائه وسبعين معتقلا نفذ حزب الله سلسلة من العمليات العسكرية على 11 موقعاً تابعا للاحتلال ونقطة تجمع لجنود الاحتلال عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققا إصابات مباشرة. وعلى إثر ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات في الجنوب وأفيد بسقوط جريح جراء القصف الإسرائيلي على تلة الحمامص هذا وشن الاحتلال غارات متتاليه على حرش بلده كونين واستهدف القصف الاسرائيلي وادي السلوقي واطراف حلا ومركبه بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى الساحل البحري جنوبا حزب الله نعى في بيانات متتاليه ثلاثه من عناصره في الموازاه تحدثت ايضا وسائل اعلام اسرائيليه عن مقتل اسرائيلي في الشمال نتيجه اطلاق نيران من لبنان على مستوطنة ميتات دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان خلص تحقيقان منفصلان لهما إلى أن غارتي الاحتلال على صحفيين جنوب لبنان هما هجوم متعمد على مدنيين وقالت منظمة العفو الدولية في مؤتمر مشترك مع هيومن رايتس ووتش في بيروت إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين وأكدت المنظمة ضرورة التحقيق في استهداف الصحفيين في الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي في لبنان كونه جريمة حرب مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق مستقلا ونزيه وقالت إن تحقيقها أظهر عدم وجود أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان وأظهر التحقيق أيضاً أن القذيفة التي قتلت مصورة رويترز أطلقت من موقع تابع للاحتلال الإسرائيلي وهي من صنع شركة إي إم إي إم إي سيستمز عفواً الإسرائيلية. من جانبها قالت هيومان رايتس ووتش بالمؤتمر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعلم أو ينبغي له أن يعلم أنه يطلق النار على مدنيين. والآن إلى النشرة الاقتصادية والزميل حمدان عايش. مساء الخير حمدان. مساء الخير
0: إخلاص. اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية، في خطوة لتشجيع المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية، منح مجلس الوزراء المكلفين اعفاءات بنسبة 70% من الغرامات المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة عليهم لصالح البلديات وامانة عمان حتى نهاية العام الحالي. وبحسب مشروع موازنة وزارة الإدارة المحلية يوجد في الأردن مئة بلدية ويتوقع استحداث ثلاث بلديات في العام المقبل ومحافظة إربد الأكثر عدداً تضم 19 بلدية في حين جاءت محافظة الطفيلة الأقل بعدد أربع بلديات فيما أشارت وزارة البلديات في مشروع موازنتها أن أهم تحدي أمامها ضعف تحصيل مستحقاتها من المواطنين وتراكم ديونها فضلا عن ضعف حجم موازنتها استنادا لمهامها حيث رص أو رصد لها نحو 210 مليون دينار بزيادة 13% عن العام الحالي وبحسب آخر تصريحات رسمية بلغ حجم مديونية البلديات 350 مليون دينار فيما يبلغ ديون البلديات على مواطنين وجهات عدة 320 مليون دينار ولمزيد من التفاصيل حول قرار منح المكلفين إعفاءات بنسبة 70% من الغرامات ينضم إلينا عبر الهاتف نضال أبو عرابي أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية أهلا بك سيدي مساء بداية ما هي مبررات اتخاذ قرار مجلس الوزراء منح الإعفاءات وهل هي الأعلى وماذا سوف يستفيد المواطن
8: سيدي بهدف تحفيز على تزديد المترتبه في عند المواطنين صدر قرار مجلس الوزراء بإعفاء المواطنين والمكلفين من الغرامات المترتبة عليهم لصالح البلديات سبعين 70% من هذه الغرامات وهذا القرار يأتي لتحفيز المواطنين على دفع ما بذمتهم وبذات الوقت للتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين نعم السبعين ال 70% يعني هي تقريبا ضمن المعدل اللي السنوي اللي بتصدر فيه قرارات مجلس الوزراء
0: يعني ليست الاعلى 70% ليست الاعلى
8: نعم ضمن المعدل
0: ضمن المعدل، طيب يعني هل القرار يشمل مستحقات العام الحالي فقط؟
8: لا، القرار جاء الى ما هو سابق لهذا التاريخ، يعني اي غرا اي غرامات كانت مترتبه على اي مكلف او اي موظف بامكانه ان يستفيد من هذا القرار الصادر الجديد
0: طبعا اليه تطبيق هذا القرار
8: طبعا اليه التطبيق امام كل مواطن انه اما ان يتوجه مباشره لصندوق البلديه ويطلع علي قيمه التحققات المترتبه عليه والغرامات ويسدد الاصل المبلغ بالاضافه الي ثلاثين بالمائه او انه يتم دفع هذا الكترونيا من خلال التطبيقات اللي تم الاعلان عنها سابقا
0: نعم والمستهدفون بهذا القرار وهل يشمل المكلفون ضمن امانه عمان الكبرى؟
8: طبعا قرار مجلس الوزراء هو شمل كافه البلديات وامانه عمان طبعا احنا عندنا في المملكه 104 بلديات كانوا بسابق 100 وهذا العام تم استحداث اربع بلديات فالمجموع 104 بلديات بالاضافه
0: لعماره عملا نعم، حجم المبالغ المطلوبه من المواطنين لغايه تاريخه.
8: حجم المبالغ ولا حجم الغرامات؟
0: حجم الغرامات.
8: حجم الغرامات يعني المترتبه اللي ممكن انه يستفاد منها لغايه تنفيذ هذا القرار 48 مليون.
0: 48 مليون دينار. نعم. سيدي عدد البلديات في الأردن وأكثر البلديات المطالبة أو المطابل المستحقات من المواطنين
8: عدد البلديات 104 زي ما حكيت لك لكن جل هذه المبالغ هي تتركز في بلديات الفئة الأولى واللي هي في الغالب في مراكز المحافظات لأنه هي تمركز فيها العدد الأكبر من نسبة المواطنين نعم يعني يعني احنا بنتحدث عن 13 بلديه من اصل 104 يتركز فيها هذه المبالغ
0: نعم السيد نضال ابو عرابي امين عام وزاره الاداره المحليه للشؤون الاداريه كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك اكد مدير عام الهيئه البحريه الاردنيه المهندس عمر الدباس ان سفن ترسو في موانئ العقبه بسلاسه ودون اي معوقات وأوضح أن جميع السفن تصل إلى أرصفة الموانئ في العقبة من مختلف المناشئ دون أي تأخير أو عوائق ولم تتبلغ الموانئ بالغاء وصول أي سفينة رغم تزايد المخاطر على حركة السفر عبر البحر الأحمر ونفت إلى أن الهيئة البحرية الأردنية تعمل على ضمان سلامة البواخر من حيث مطابقتها لكل الاشتراطات
4: السفن تامن الموانئ الأردنية بطريقة سلسة وميسرة وسهلة الهيئة البحرية الأردنية تقوم بعملها على أتم وجه من حيث التفتيش على السفن التأكد من سلامتها التأكد من تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة على السفن التي تؤم الموانئ الأردنية ضمان حماية البيئة البحرية بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الاختصاص هدفنا الأول والأخير هو العمل الجماعي العمل بروح الفريق الواحد لضمان بصورة فاعلة وصورة رسمية أن موانئنا تسير بشكل صحيح
0: وبشكل ميسر وسهل والآن عودة إليك خلاص
1: شكراً حمدان أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول 37 مواطنا أردنيا من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر رفاح إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من النوابع اليوم الناطق الرسمي باسم الوزارة أكد تأمين نقل 37 مواطنا أردنيا من أصل 62 مواطنا من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر رفاح إلى المملكة على متن باخرة وبالتنسيق مع وزارة النقل حيث وصلت اليوم إلى ميناء العقبة قادمة من النوابع وأضافت بأن 25 شخصا آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة رافقت رؤيا نشام سلاح الجو الملكي خلال تنفيذ عملية انزال جويا رابعة لمساعدات إغاثية وطبية عاجلة في قطاع غزة وقالت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إنها نفذت عملية إنزال جويا رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص الثاني في خان يونس جنوب قطاع غزة بعد منتصف الليلة الماضية وذلك بتوجيهات ملكية سامية بتوجيهات
9: ملكية سامية تتجهز الطائرة الرابعة لنقل المواد الطبية للمستشفى الميداني الأردني للاهلي في قطاع غزه. سنرافق الطائره التابعه لسلاح الجو الملكي الاردني في عمليه انزال جويه للمستشفى الميداني. هذه المظله التي نراها على هذه الطرود. تحتوي اذا على جي بي اس، هذا الجي بي اس يتم التحكم به الكترونيا لينزل في محيط خمسه امتار عن المستشفى الميداني الاردني. يعمل بنظام توجيه ذاتي للوصول إلى المحطة التي يريد النزول بها هذا الطرد اليوم يتم انزال هذه الطرود إذن للمرة الرابعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإيصال هذه المعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزه تنطلق الآن طائرة المساعدات الرابعة إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري اثنان في خان يونس بقطاع غزة اثنين طن من المواد الغذائية والطبية من فوق قطاع غزة وللمرة الرابعة يقوم سلاح الجو الملكي الغردني بإنزال مساعدات إغاثية غذائية وأدوية للمستشفيات الميدانية الاردنيه العسكرية الموجودة في قطاع غزة والتي تقدم خدماتها لجميع الغزيين هذه الطائرة حملت طنان من المواد الغذائية والأدوية للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس وها هي تعود إلى عمان لتحمل المزيد من المساعدات للمستشفيات الميدانية وللأهل في قطاع غزة.
1: وصلنا إلى ختام النشرة في أمان الله.
0: A podcast